0: みなさんこんにちは土曜の昼下がりいかがお過ごしでしょうか山戸武之です本当に暑い日が続いておりますまだまだ夏真っ盛りですね皆さん熱中症などで体調を崩したりはしておりませんかもう日中はセミの声がすごい聞こえまして実はこのラジオの収録も夜に行っておりますなぜかと言いますと夜でそのセミが鳴いている時にこの収録をするとセミの声が聞こえてしまうんですねではなぜ夜セミが鳴かないかと言いますとセミっていうのはですね種類にもよるんですけども光と温度に反応しして鳴くらしいんですなので午前中の朝方に鳴くセミとか夕方だけに鳴くセミとかまたは日中に鳴くセミとか種類が違うらしいんですねただ基本的には夜は鳴かないっていうことなので夜にこのラジオ番組の収録をさせていただいておりますそれでは今週も始まりますヤマトタケルノミコトのロイロの昼下がりこの番組は日本生活支援協会がお送りいたしますそれでは改めましてこんにちはヤマトタケルノミコです先日ですねミスタードーナツさんで生フレンチクルーラーっていうものが発売しましてそういった新商品で、まあ、基本的には買って食べてるんですよ前回はポン・デ・リング4種類新しいもが出ましてそれも食べたんですけど今回はですね3種類出るということでちょうどその発売日の当日ですねお出かけをする用事がありましてじゃあまあお昼ご飯にま食べようかなと思ったんですよそれで12時20分頃そのお店に着いたんですねでそこのミスタードーナツさんはスーパーの中に入っている感じの店舗でして、お店自体は10時から開店するんですね。なんで、僕が着いたのは12時20分なので、ま、開店してから2時間20分ほどなんですけども、すでに生フレンチクルーラー3種類、すべて売り切れなの、なぜなぜ、といった感じでした。結局ですね、他の店舗さんに行きまして、買うことができたんですけども、最初に行ったその地元の店舗は皆さん予想以上に購入者が多かったのか、またはそんなに売れると思わずに品数が少なかったのか、わからなかったんですけど、食べた結果やはりこうとても美味しくて、もともとミスタードーナツさんでフレンチクルーラーっていうのは僕大好きなドーナツだったんで、とても美味しくいただきました。それで、その日お出かけした理由というのがですね、いつもお世話になっている NPO 法人さんからですね大学生の方が卒業論文のために取材をしたいという連絡があったみたいでそこに参加してほしいというお話がありましたその日に参加したのは理事長の方副理事長の方2名広報部長の方そして僕の計5名ですねで参加をさせていただきました質問に来られた大学生の方はもともと福祉の勉強をしていたみたいで、その際にですね、DV 被害を受けている男性のことをいろいろと知りたいというお話でした。確かに DV 被害って言いますと、まあイメージ的にやはりこう、男性が女性にするといったイメージが多くてですね、その大学生の方もいろいろ調べたところ、あまり男性が被害を受けているっていう状況の資料がない。ということで、まあ、今回、その NPO 法人さんの方に連絡を取ったということです。それでですね、僕が参加した理由っていうのが2つありまして、1つが、僕も DV 被害者であるということ、そしてもう1つがですね、そちらのお世話になってる NPO 法人さんで、DV 被害を受けている男性の方のですね、シェルター事業という形で、その DV 被害を受けて住む場所がないと、まあ、緊急性がある方のですね、あの避難のお手伝いをしているっていうことでそういった面から、まあ、今回取材のお手伝いに参加してほしいというふうに、まあ、お声がかかりましたで、まあ、その NPO 法人さんその当日のですね参加された中で DV の被害を受けているというのは広報部長さんと僕の2名だけだったんですけども広報部長さんは元奥さんからいろいろと精神的だったり肉体的まあ簡単に言えば、経済的とかいろいろ受けてたんですけど僕の場合がですね、実はその複数人、同時期に大勢からっていうわけではないんですけどもそのまあ過去にこう仲良くなった方からですね、DV を何回か受けていたっていう複数の方からあったためですねその取材の時間の間だけですと全てのお話をするのが難しいってことなので僕の中でですねまあ一番その印象に残っている、まあ、DV をお話しさせていただきました実は正直言えばもっとひどいと言いますかすごい DV のお話もあったんですよただですねそのやはり NPO 法人の方もおられましたしまああのあまりこういきなりです、ね、強烈なその DV のお話をするのも何かなと思ったんでそのお話はまあ控えたんですけどもその時にやはりいろいろとですね大学生の方から質問が来てこちらが答える中でやっぱ DV を受ける男性の特徴みたいなお話が出た時にやはりですね優しい男性だったり僕のようにですね精神障害を持っていてなかなかこう人を傷つけるのがまあ、怖いといったようなですね方が被害を受けるっていうことを聞きましてやはりもっとこういうことに関してはですね NPO 法人さんだけではなくてですね僕の行っている日本生活支援協会という団体でももっと DV の被害を受けている方の支援をしていきたいなというふうに思いましたさてそれでは本日1つ目のコーナーに行きたいと思います声優健寿がアニメ化したら参加したい漫画作品を紹介する勝手にプロタゴニストデビューのコーナー本日ご紹介するのは原作茨城野さんの「高校生ウェーブ作家のモテ生活」「あんたが神作家なわけないでしょう」と僕を振った幼馴染が後悔しているけどもう遅いですあのすごいタイトルがこう長いんですけど。こちらもですね前回の「目指せ豪華客船」同様小説家になろうというサイトに掲載されておりますなろう系作品です当初はですね「あんたが神作家なわけないでしょ」と幼なじみからバカにされた上に振られたというタイトルで掲載されていたんですけども GA 文庫さんから発売されるにあたってタイトルが変更されたというわけです文庫版は市野祐治さんのイラスト付きですそして漫画版は佐藤優さんが書いておりスクウェア・エニックスさんの「ヤングガンガン」コミックから発売されておりますあらすじとしましては書籍化した作品が1巻発売早々にアニメが決定アニメの円盤は爆売れし映画興行収入は500億円の超大ヒットそんなちまたで人気急上昇中一部ではすでに神作家とまで信奉されている高校生ウェーブ作家揚松マ太ユータはある日、毎日のように熱い応援を送ってくる幼馴染み、ミチルが自分のことを好きなのだろうと思って告白をする。しかし、あえなく大玉砕ミチルはユータではなく作品の作者の大ファンなだけだった。だが彼女は後に作品の作者、上松の正体がユータと気づいて公開する。その時にはすでにユータの周りには幼なじみよりも可愛く性格も良いアイドル歌手や人気声優美少女イラストレーターがいてといった作品ですまあちょっと変わったザマー系ですかねはいそのザマー系ってどういうものかと言いますと大体その勇者パーティーがありましてその主人公は勇者パーティーの一人なんですけどもだい,たい,まあ、いろんな理由から追い出されるんですけどその主人公が特殊能力を持っていてその勇者たちよりも活躍をして後にあの勇者ざまーみたいなねなるのがざま分けなんですけどこれはですねその本来ですねこうライトノベルとかだと幼馴染ってもうあのそれこそ神ポジションなんですよもう今まで幼馴染は負けるはずがないと言われるぐらいなもうベストポジション。だったんですけども最近はですねその逆に幼なじみよりも後に出てきたヒロインと主人公が結ばれるっていう傾向もあるんですね。だからといって幼なじみが嫌われるっていうのはないんですけどもこの作品はまあ嫌われるに近いあまりこう詳しく言ってしまうとまた、まあ、前回もお話ししたように。ちょっとこのの詳しい話の内容は大人の事情、まあ簡単に言えば法律上言えないんですけどこのあらすじ通りなんですよ。せっかくねこの主人公が告白をしたんですけどで主人公ちゃんと言うんですよ。僕がこの作品の作者だっつって言うんですけどこのタイトルの通り幼馴染は信じないんですよ。いや、まあ、あんたが神作家なわけないでしょっつって。あの、ね、こう色々なるんですけどやはりこのアニメ化をしてるっていうねこの作品の中ですよ作品の中でアニメ化をしてるのでまいろいろその主題歌を歌う、まあ、アイドル歌手だったり声を当てる声優さんだったりあとはその主人公のですね作家のね編集者さんだったりいろんな魅力的な女性が周りに出てきてやっぱりこう主人公のことをいろいろ思うわけですよ。そそんんなな中のの主人公のね正体を幼馴染が知ってしまうんですけどみたいな作品としてこの作品が好きな理由は別に僕はは幼馴染がざまってことででないんですよやはりですねこう実はこの作品秘書の方にもですね読んでいただいたんですようちの団体の。でやっぱ言われたんですよ。どこが面白いんですかってこれは別に面白さを秘書の方がわからなかったっていうわけではなくて多分僕がどこを面白かったのかっていうのを純粋に聞きたかったと思うんですよ。でで僕は言ったんですよこの主人公がまず陰キャであると。で、この陰キャな主人公が幸せになるっていうのはまるで僕の友達とか親友が幸せになるのと同じぐらい嬉しいことだよってもう多分世界中の陰キャまたは弱者男性はもう僕の友達っていう感じなんです僕の中ではなのでもう二次元とはいえ陰キャな男の子が幸せになるってすごいなんかもうおめででとうって感じになるんですねそういった意味で僕はこの作品が好きなんです別に幼馴染がこう振ってで後から実は好きだった作家だった屁ざまではないんですであの主人公ってやっぱ優しいのであとでそれが分かって幼馴染が手のひら返してきてもひどいことは言わないんですよそこがまたもう本当にに何て言うんですか主人人公の人の良さあーもう男としてねこう器な大きいなぜひともですねこの作品もなかなかこう面白い作品なのでいろんな方に読んでいただきたいと思います僕もあの昔ちょっと小説を少しこう書いたこともあるんでこの作品を読んで書いてみたいなとは思ったんですけどもぜひこの作品ももしアニメ化をするのであれば「マツの声優」は僕にやらせてくださいお願いしますはい無事に1つ目のコーナー終わりました前回今回と基本的に漫画の作品紹介なんですね原作はあるんですけども原作ってなかなかこう読めないんですよで読めないってどういうことかと言いますと最近その小説とかを読むと疲れちゃうんですね体力が疲れるとかではなくてですね文字が文字として認識できないっていう、この精神障害あるあるなんですけども、あいうえおっていう文字が、もうなんかこう、全く脇のわからない記号に見えてしまうような感じになるんですよ。だからこう、本を開いた瞬間に、もうなんか見たことない象形文字みたいのがバーって書かれてるような感じになってしまうっていう、結構その、体調不良だったり、ちょっと精神的なもの、気分が落ち込んだりすると、文字が読めないいっていうのがあるんでなかなかこう最近はライトノベルが読めないんで大変なんですけどもちょっとその、ね、今回ラジオで DV の被害の話とかそういった精神障害の話ばかりして暗い雰囲気になってしまったので明るい雰囲気の話題をちょっと一つお話ししたいと思います。先日日ですねうちのの本生活支援協会の秘書の方とですね、一緒にお台場のジョイポリスという室内アミューズメントパークに遊びに行きました秘書の方って誰って思われるかもしれませんけどもこのラジオで最初の方に「この番組は日本生活支援協会がお送りいたします」って声を出していただいている方なんですけどもその秘書の方と一緒にお台場ジョイポリスに行ったんですけど、一番最初にですね、見たのがですね、ジョイポリスに行く前に、まだちょっと時間がありましたんで、お台場を少しこう、ぐるぐる回ったんですけども、ガンダムユニコーンが立ってるんですよ。もうすごい大きな、もう1分の1スケールかなあれは。はい。その、ガンダムユニコーンを僕がこう撮影するわけですよ。ガンダム好きなんで。いや、かっこいいなぁと思って撮影してるんですよ。そしたらこう、秘書の方もなんか写真撮ってたんで、あ、ガンダム好きなのかなと思ったら、ガンダムユニコーンを撮影している僕を撮影してるんですよ。もう意味がわからないですよね。何を撮りたいのかなって。ガンダムユニコーン撮りたいのか、それを撮影している僕を撮りたいのかわからないんですけど、写真には結局、ガンダムユニコーンと、そのガンダムユニコーンを撮影している僕が写っているわけなんですよ。そんなスタートで、ジョイポリスへ行ったんですけども、まあ、秘書の方はですね、初めてジョイポリスに行かれたということで、すごく喜んでいただきました。一番最初にですね、ハーフパイプ東京っていうあの絶叫マシーンと言いますか、スノボーとかスケボーみたいなあの板状のものにですね、二人で乗って、こう、ブランブランすると。で、タイミングよく足のスイッチを押すと、くるんってこう回転をしてその回転すると点数が上がると。で4組同時にやるので、まあ、一番高得点なのが誰かって、まあ、最後に出てくるんですよ。1位何々2位何々みたいな。でそれを一番最初に言ったんですけどもそれが秘書の方お気に入りらしくてもう次にもうそのまま並んでやろうかってお話になったんですけど、まあ、せっかく来たんだからちょっと他のもやってみましょうってことで。いいろろ乗ったんですねで次に乗ったのはその「ワイルドシリーズ」って乗り物があるんですよ。それが「ワイルドウィング」「ワイルドジャングルブラザーズ」「ワイルドリバーザ・トレジャーハント」3つ乗り物があるんですけど、まあ、このジョイ・プリスに行ったことない人はわからないと思うんですけどもうその乗るたびにですね「あのこんにちワイルド!」とかこう挨拶をさせられるんですよ。いやもうさせられるって言い方が悪いですね。ごめんなさい。もうみんなでするんですよ。それで、あの、安全バーがこう、かかってるかどうかの確認をするのに、皆さん、こう、カチャンカチャンってやるじゃないですか、ちゃんとかかってるかどうかって。それが、ワイルド、ワイルド、ワイルドってこう、その掛け声とともに確認していくっていうのは、もうそこでちょっとこう、小笑いみたいなね、乗り物が3種類あるんですけども、そういうものだったり、あとはその、音ゲート、ジェットコースターを、組み合わせた乗り物とかですねあとはそのお化け屋敷みたいなのとか結構いろいろありましてで室内のアミューズメントパークなのでもう快適なんですよもう外はすっごい暑いんですけども中は空調が効いてますんですごい快適に遊べましたそれでジョイポリスのあとはちょうど今あのフジテレビさんのところでお台場冒険王というイベントがやっておりますのでちょっとそこを見たんですけれども僕の大好きなソードアートオンラインとかあとはちいかわですねこういったお店とかですねイベントブースを見ていろいろ楽しみましたなかなか僕人と出かけるっていうことがなくてですねそのアミューズメントパーク基本的に一人で行くことが多いんですよ一人で行きたいわけではないんですよ誰かと一緒に遊びに行くの全然いいんですけど行く相手がいないんですよなんで基本的に一人で遊園地とかアミューズメントパークに行くっていうことが多くですねカラオケとかあとはまあ外食も基本的に人なのでなかなかこう誰かと行くっていう機会がないのでとても新鮮で楽しい一日を過ごせましたそれでは本日2つ目のコーナーに行ってみましょう政治活動家大和健信が政治を紹介する「大和総理の政治塾のコーナーです2回目となる今回は政治家の種類をお話しいたします種類と言いますか立場ですね一えに政治家と言いましてもいろいろな立場の政治家の方がおりますまず大きく分けまして国会議員と地方議員というのがあります国会議員というのです、ね、よくテレビで中継されております政治家が大体国会議員ですまたその国会議員の中でも衆議院に所属をする衆議院議員参議院に所属をする参議院議員と2つの立場に分かれておりますこの衆議院議員と参議院議員の違いについてちょっと細かくお話をするとラジオの時間だけででは足りなくなくってしまうので大体こういったところが違うというふうにお話ししますとまず任期があります衆議院議員は4年で1任期ただし解散があります参議院議員は6年で1任期解散がありませんまた立候補できる年齢も衆議院議員は25歳から参議院議員は30歳からとなっておりますこういった感じですね若干、この衆議院議員と参議院議員の立場、またですね、役割も変わってきます。次に、地方議員なんですけども、こちらも大きく二つに分かれます。一つが、都道府県会議員、千葉県会議員とか、東京都議会議員とか、そういった感じの議員さんですね。そして、市区町村議員です。これは、タコ町議会議員、千代田区議会議員と、そういった形になります。また、議員ではないですけども、政治家としましては、地方では、主張、漢字で書きますと、首が長いと書きますの、ね、で、首長と呼ばれる場合もありますが、例えば、都道府県知事、また、市区町村長が、主張と呼ばれます。つまり、町のトップですね議員といいますとその町に複数人いていろいろな話し合いをする立場なんですけども首長は1人しかおりませんなので1人の首長と複数人の議員でその町を良くしていこうと政治活動をしていくっていうのが日本の政治の在り方となりますななかなかですね、このまた市区町村議員っていうのがですね今なり手がいない村や町があるということでですねちょっと大変な状況らしいんですけれどももし政治に興味がありましたらそういった立場から活動を目指してもいいかもしれませんね第2回目となる本日は政治家の種類についてお話をさせていただきました政治は皆さんの身近なものです。ぜひともいろいろ政治に興味を持ってください。前回もお話ししましたが、なかなか政治に関わるのって難しいと思います。今、僕の知人が埼玉県で政治活動をしておりまして、僕もそのお手伝いをしております。ごみ処理施設の問問題題、や空き家問題あとは防犯とか少子高齢化そういった多くの問題を抱えていることが住民の皆さんとの会話で分かりましたもしこのラジオを聴いている皆さんも政治に関わる第一歩としましては「自分の街をこうしたらよくなる」とか「この部分は良くないな」といった形で見ててみるることとから始めてみるのも良いと思い思ますまた政治とは少し離れてしまいますがこの時期の話題ですとやはり終戦っていうのがあります日本は8月15日に第二次世界大戦また太平洋戦争とか大東亜戦争と呼ばれる大きな戦争を終結いたしました。この戦争の間に8月6日には広島9日には長崎に原子爆弾が使用されました日本は歴史上世界で唯一核爆弾を使用された国となっております毎年その日には平和記念式典がありまして僕も実はあの広島に住んでいたことがあるために広島の平和記念式典には何度か参加したことがあります長崎の平和記念式典にも3年前に参加いたしました。8月15日には終戦記念日ということで、東京の靖国神社には多くの参拝者の方が来られます。僕も毎年用事がない時は参拝しておりますが、皆さんも機会がありましたらぜひ一度参拝してみてください。その終戦記念日ではない普段の靖国神社とはまた違った雰囲気が味わえますただですねその8月15日は右派の方や左派の方一般的に右翼とか左翼とか呼ばれる方々がこう大きな声で争われることもありますのでちょっとそういった雰囲気になれない方は怖いかもしれませんただ警察の方ももちろん多くおりますのでその辺はご安心ください来週そうで,す、ね、できましたらフリートークまたは政治塾のコーナーでも平和というものについてお話しできたらと思います本日最後のコーナーとなりました日本生活支援協会行政書士事務所がお送りする「教えて町の法律家さん」のコーナーです本日はどうしたら行政書士になれるのか。というお話です皆さんは普通に行政書士の試験に受かればいいんじゃないのと思うかもしれませんが実はそれだけではありませんまず行政書士になななるための資格を得なくてはなりませんその方法がですね3つありまして1つ目は最初にお話ししたように行政書士試験に合格をすることこれはそのままですねそして2つ目は弁護士弁理士公認会計士税理士の資格を有すること3つ目は国または地方公共団体の公務員および行政執行法人や特定地方独立行政法人等で行政事務を20年以上行ったものとなります。2つ目と3つ目は資格や経験などから行政書士として業務を行うことに問題がないと認められているためですただ3つ目に関しては細かな条件が結構ありまして高校を卒業した方は行政事務17年以上で良いとか教師であれば教頭先生や校長先生以上の立場で必要経験年数が必要であるといったことになります自分が該当するかどうかの確認は各地域の行政書士会や日本行政書士連合会へ直接問い合わせた方が良いと思いますそしてこの3つのどれかに当てはまる方が日本行政書士連合会に登録をすることによりやっと行政書士を名乗り業務を行うことが可能となりますちなみに、日本行政書士連合会に登録するには、登録料が必要となります。その金額はですね、各地域の行政書士会の登録を含め、約25万円程度となります。こういったように、試験に合格すれば、すぐになれるわけではないということです。本日の、教えて町の法律家さんのコーナーでは、どうしたら行政書士になれるのかというお話をいたしましたぜひとも興味がある方は行政書士試験を受けてみたらいかがでしょうか本日も30分にわたってお送りいたしましたいろいろの昼下がり今回第2回目となりましたがいかがだったでしょうかまだ慣れない編集のためにコーナーやフリートークのつなぎなど違和感がある感じになってしまっておりますがこちらもトーク力とともに編集技術を上げてより良い番組にしていけたらと思いますまた今回も魔王魂さんより音楽を使用させていただきました他にも色々素敵な音楽がありますのでご興味がある方はぜひとも魔王魂さんのサイトにて確認してみてくださいそれでは、この辺で失礼させていただきます。パーソナリティは僕、山と竹の美琴でした。また来週お会いしましょう。皆さん、熱中症などには気をつけてお過ごしくださいね。この番組は、日本生活支援協会がお送りいたしました。